0: Verbo da Vida, Zona Norte, Recife, Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Geralmente eu gosto de falar no início do que eu vou falar, o tema da pregação, para que a nossa atenção se volte justamente para esse tema. E eu quero anunciar a vocês que eu vou falar hoje sobre a quem você está ouvindo. Quem? Diga para o seu irmão, a quem, quem? você está ouvindo. E eu queria embasar aqui alguns trechos da Palavra de Deus para podermos ter uma convicção mais forte, para não ser coisa somente da minha mente, somente de minha experiência, mas a Palavra de Deus nos, nos salva de qualquer presunção, de qualquer ideia que possa ser falsa. E queria iniciar a leitura em Isaías, capítulo 55, no verso 11. Eu sei que a mídia vai projetar também, mas você puder abrir a, a sua Bíblia, a Palavra de Deus. É importante demais, até para que você seja um excelente manuseador da Palavra de Deus. Isaías, capítulo 55, no verso 11. A Palavra de Deus diz assim, Verso 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Então a Bíblia diz, Deus está falando através da Sua Palavra, que o que sair da boca Dele, o que Deus falar, não vai voltar vazio, não vai ser infrutífero, ou seja, o que Deus diz, vai se cumprir, isso é uma garantia para nós, que o que está escrito na Palavra não é algo alternativo, não é algo é, com suposição, é algo que realmente é a verdade. É algo que, que acontece. Não é uma probabilidade. Ah, Talvez aconteça, talvez não, para uns é sorte, para outros é azar. Não existe isso. A Palavra de Deus sempre vai cumprir o propósito dela. Se Deus falou, vai acontecer. A Bíblia diz também em Salmo 119, verso 89, que para sempre para sempre ao Senhor está firmado as tuas palavras, é está firmada no céu a tua palavra, para sempre, a palavra de Deus está firmada, para sempre, ela não vai acabar, ela é eterna, em Jeremias capítulo 1 verso 12, se puder projetar e você abrir, Jeremias capítulo 1 verso 12, na parte B do versículo, vou esperar você abrir, se você puder também, escrever na sua Bíblia, isso é importante porque é uma garantia, de que você tem, da parte de Deus, que vai se cumprir o que Ele falou, Quando o inimigo colocar coisas na nossa cabeça, lançar setas dizendo que não vai acontecer, que com você não funciona ou que não é bem assim, você pode ir na palavra de Deus e guerrear contra Satanás. Como? Soltando murro ao vento? Não, com a palavra. Você diz, está escrito Satanás. Em Jeremias capítulo 1, verso 12, na parte B, ou seja, na, na última parte diz assim, Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir eu velo sobre a minha palavra para cumprir, essa palavra velar é a palavra vigiar, Deus ele fica vigilante, fica como um vigia, não dorme, ele não pisca o olho, ele não vira as costas para a palavra e e ela não funciona, eita, é porque eu não prestei atenção na palavra, desculpa, eu vou voltar a prestar atenção na palavra, isso não acontece com Deus, quando Deus lança a palavra, ele vigia, ele fica velando sobre a palavra dele para que ela se cumpra, isso é uma garantia para todos nós, de que quando Deus fala, vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Isso é uma segurança para nós, que quando nós ouvirmos Deus, nós sabemos que o que Ele fala é a verdade. Em João 17, João 17, 17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia nos garante que a palavra de Deus é a verdade. Então, o que é contra a Palavra de Deus, pode considerar mentira. Mas eu estou vendo, mas é contra a Palavra de Deus, pode considerar como mentira. Se a Palavra de Deus fala algo, e outra informação diz algo totalmente diferente, fique com a Palavra de Deus. Quem é mais inteligente de todos nós, de toda a mídia, é Deus. Pode os jornais noticiarem qualquer coisa, mas se a Palavra de Deus diz algo, nós devemos ficar com a Palavra de Deus. Tem um exemplo muito claro na Bíblia, que é a respeito de Adão e Eva, foi, é, é, está lá no livro de Gênesis, capítulo, vamos ler a partir do capítulo 2, para entendermos mais o contexto, o que ocorre quando não damos ouvidos a palavra de Deus, ao que Deus diz. Quando Deus criou o homem, criou a mulher, na verdade, esse comando Ele deu quando foi, Adão foi criado, está lá em Gênesis capítulo 2, a partir do verso 16, Gênesis capítulo 2, verso 16, Deus criou o homem e e Ele deu uma ordem ao homem. No verso 16 diz assim, E o Senhor Deus, Gênesis 2, 16, deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente. Atenta bem, de toda árvore do jardim comerás livremente. Olha o verso 17, Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, diga comigo, certamente, certamente. morrerás, quem foi que disse isso? Então quer dizer, que se Adão ou Eva comer do fruto, vai acontecer o que com eles? Vão morrer, certamente vão morrer, Certo? essa palavra, é, Deus não disse simplesmente, se você comer do fruto, vai morrer, essa palavra é escrita duas vezes no hebraico, morrer, morrer, que, que quer dar o significado de morrendo, morrerás, por isso que quando Adão e Eva comeu, eles não caíram no chão duro, porque assim que eles desobedecessem, essa palavra e começo do fruto, ia iniciar um processo de morte, então você pode dizer, não, mas eles não morreram pastor Ricardo, Iniciou o processo de morte que levou à morte física final. Mas vamos ouvir agora o que aconteceu quando Eva deu ouvidos a outra pessoa a não ser Deus. No capítulo 3, vou explicar melhor: que existe, existe, não existe somente a morte física. A primeira morte que eles entraram no processo foi a morte espiritual, que foi a separação de Deus. Então iniciou-se um processo de morte, que foi a morte espiritual, que deu consequência final à morte física do corpo. Porque muitas pessoas podem achar que a palavra de Deus não se cumpriu, porque acredita que Deus estava falando somente da morte física. Mas ocorreu imediatamente uma separação de Deus, que a Bíblia diz que o pecado, ele traz separação entre homem e Deus. E essa separação se chamou morte... É, espiritual, que deu o processo, desencadeou a uma morte física, no capítulo 3 de Gênesis, fala sobre a queda do homem, a partir, do verso 1, diz, mas a serpente, a é mais sagaz, de todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerás, de toda a árvore do jardim, aí olha é o que a mulher disse, do fruto da árvore do jardim, podemos comer, Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. No verso 4, Então a serpente disse, É certo que não morrereis. O que foi que Deus disse? Certamente Certamente morrerás. O que Satanás disse? É certo que não vai morrer. E o que aconteceu com ela? O que Satanás falou ou o que Deus falou? quando ela e Adão comeu do fruto, eles entraram num processo de morte, e ao ponto de chegar no verso 10, no verso 9, e chamou o Senhor Deus ao homem, que lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha o verso 11, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Quem te fez saber Saber, essa palavra saber é contar, quem te contou? Quem te contou isso? A quem você está ouvindo? E nós sabemos através da, da palavra de Deus que foi Satanás que falou uma palavra contrária à palavra de Deus. E muitas vezes nos deparamos com situações que precisamos questionar. Quem é que está dizendo isso? Algo me incomodou essa semana, eu estava assistindo um filme de guerra e o soldado estava para ir para a guerra. Então, na noite anterior, ele estava deitado com sua esposa conversando e a esposa falou, me prometa que você vai voltar da guerra. Aí ele disse, você sabe que eu não posso prometer. Eu fiquei pensando, onde é que ia desenrolar isso? Aí ela disse, me prometa, você sabe que eu não posso lhe prometer, porque isso dá azar. Na hora, deu aquele choque em mim, dessa informação. Quem contou isso ao soldado? Que se ele declarar que vai voltar, vai dar azar ele não volta. Aprendemos através das escrituras, que tudo que nós dissermos, crendo com o nosso coração, vai acontecer. Ele recebeu uma informação, de que ele não podia confessar, que ele ia voltar, porque ia dar azar, pelo contrário, ele tinha que contar, eu vou voltar, Eu prometo, eu vou voltar, vai dar tudo certo. Mas colocaram na cabeça dos soldados, eu não sei se isso é só no filme, ou quem é soldado já ouviu falar isso, que não pode falar. Imagina quantos morreram, porque não puderam falar com medo de que ia dar azar. Quem contou isso a eles? Certamente não foi a palavra de Deus. Muitas vezes nós nos deparamos com coisas cotidianas do nosso dia a dia. Vou dar um exemplo de uma superstição. Se você vê a noiva, o noivo, vê a noiva antes do casamento... Dá o quê? Azar. Aí misericórdia, você está lá arrumado, quando vai passar a noiva você fecha o olho, não, não quero ter azar. Quem te contou isso? Aí você viu, eita, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, né? aí e agora, Senhor? E meu casamento vai dar errado, porque eu vi a noiva. Quem te contou isso? Não tem nada a ver. São mentiras, são superstições. Eu lembro, assim que eu me converti, eu, graças a Deus, eu, eu não me converti no verbo, me converti numa igreja é, Estilo Batista, que cria na palavra, era fogueada, cria nos dons, crê nos dons, batismo no Espírito Santo. E... <risos> Oi? Estilo Batista. É, estilo. <risos> batista Renovada. E é porque é o nome de uma congregação que não é tão tradicional, né? Então vamos lá, voltando. <risos> e eu gostei demais lá porque a turma era fogueada cria em expulsar demônio, é, orar em outras línguas, e eu entrei no, forte no Evangelho, fiquei como lagartixa de igreja, né? pessoal de rato, mas rato não é bom, não. lagartixa de igreja, sempre na igreja. E uma das coisas que me chegou logo forte a convicção é minha autoridade em Cristo Jesus. E graças a Deus os pastores de lá liam os livros de Kenneth Reagan. Foi lá que eu fui apresentado aos livros de Kenneth Reagan. E me veio uma ousadia tão grande que quando tinha uma escada, encostada, Antigamente eu dava a curva, né? E não passava por debaixo da escada. Mas eu lembro a minha primeira vez que eu passei por debaixo de uma escada. Estava chegando perto, o coração saltitando. Digo, não vai dar azar, não. Passei e parecia que as trevas estavam tudo dizendo: ai, vai dar azar, vai dar azar, vai dar azar. Eu digo: está repreendido em nome de Jesus Satanás. Praga nenhuma chegar à minha tenda. Fui ousado mas quando eu me deparei com aquela escadazinha para embaixo, porque me disseram. Aí fico pensando, quem me disse isso? Quem disse a quem me disse? Aí quebra um espelho, meu Deus do céu, sete anos de azar. Aí você fica crendo, durante sete anos, que sua vida não vai para frente. Quem te contou isso? Tem tantas superstições, tanta, tantos exemplos, que quando você vai olhar de sete, porque eu acreditei nisso, hein? Mas, mas muitas vezes a pessoa pode dizer, é, mas deu certo, aconteceu. A pessoa, claro, porque se você acreditar que vai dar errado, vai dar errado. Tem pessoas, por exemplo, não só a questão do azar, mas a da sorte. Vamos lá, saber se vocês sabem, né? Quais são os objetos que a turma crê que dá sorte? Pé de coelho? Trevo? Trevo? Ferradura, aí tá aparecendo, né? Você já teve algum desses? né? Aí vai uma pessoa com colar com coelho, um pé de coelho, fedendo, uma ferradura no bolso, trevo não consegue encontrar e imprime, não sei o que é que faz. Aí vai dar certo. Figa, cruza os dedos e vai dar certo, vai dar certo. Tem um bate na madeira é porque se fala alguma coisa errada, tem um bate na madeira. Quem ensinou isso a gente, não tem nada disso na Palavra de Deus, como é que uma figa vai lhe dar sorte? Um pé de coelho, morto. Entende como não faz sentido e a gente começa a dar, 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 dar ouvidos a superstições, a coisas que não fazem sentido e se nós acreditarmos que vai acontecer, vai acontecer. O que a gente disser vai acontecer. Da mesma forma a pessoa que está crendo que aquele coelho vai, vai, coelho vai dar sorte, ela ela ativa um princípio espiritual que não foi o pé de coelho que ativou, aquele do chaveiro que foi pendurado não foi ele, porque ele chega com perseverança, com confiança que as coisas vão dar certo, então não é o princípio do pé de coelho, é o princípio da palavra de Deus então tem pessoas que acreditam que um ritual por exemplo, ah, eu vou estudar vestibular e diz, para passar no vestibular, eu lembro que quando eu estava fazendo vestibular, não sei onde foi, eu estava na rua trabalhando e uma senhorinha disse, olha, vou fazer a prova, você pega uma folhinha de arruda, bota. Quem te disse isso? Que é para dar sorte. Geração para geração. Eu tirei uma definição da internet, do que é azar. Azar nasce da crença de pessoas em símbolos e situações do cotidiano. Quanto mais as pessoas acreditam na situação, mais o azar ganha força. Quanto mais ela acredita, mais isso ganha força. Quanto mais acredita, mais isso ganha força. Você se torna um ímã de coisas erradas. Tem pessoas que andam com o celular do ladrão. Já ouviu falar essa expressão? Tem o seu celular bom, smartphone, mas tem o celular do ladrão, que é um peba. Você já está na expectativa de ser assaltado, aí você é assaltado, você está vendo que eu estava certo? Estava, chamando... Aconteceu comigo, uma vez eu, eu era estagiário do banco, tinha acho que uns 15 anos de idade. Me pediram para eu levar um documento da, lá na Conda Boa Vista, de um banco para o outro. Eu disse, eu vou tirar minha carteira, tirar meu relógio, tirar tudo, nem lembro se tinha celular, e eu, porque se me roubarem não vai ter nada. Vê. Aí tive uma ideia brilhante e disse, eu vou levar umas moedas, porque se me roubarem, eu já tenho que dar o ladrão. E lá vai eu, o documento numa mão, as moedinhas na outra. Quando cheguei na conta da Boa Vista, um ladrão segurou a minha mão onde estava o documento. Ei, boy, passa a carteira. Já sabe como eu fiquei corajoso, né? De bronzeado eu fiquei branco. Aí eu... <risos> eu já trouxe o teu. Não, chega, chapa. Já estava te esperando. Sério. E quando ele disse, toma. Ele abriu a mão, largou a minha mão, e saí correndo. Cheguei na... Nem levei o documento. Cheguei na, na agência que de origem... Branco, pessoal, Ricardo, o que é que aconteceu? Eu digo, eu fui assaltado. Eu pessoal, Ih meu Deus, do céu! eu comecei a chorar, né? Eu quero enxugar as lágrimas. Não, vamos lá pegar esse ladrão. Ele levou o que? Seu? Dinheiro. Não, vamos lá, eu, dinheiro, umas moedas. Nem disse que era umas moedas. Com vergonha, eu vou atrás do ladrão por causa de umas moedas. Mas depois que passou e eu aprendi através da palavra de Deus, eu estava chamando a existência através da minha fé que ia acontecer, vai acontecer, eu já vou ficar preparado. Tem pessoas que se preparam para o mal, para a catástrofe e muitas vezes não querem se preparar para coisas boas. Quer um exemplo de preparação para coisas boas? Se preparar para dar uma oferta, dar um presente para a igreja. Tem pessoas que têm meta para, como o pastor Humberto disse, meta para ganhar. Ah, eu quero ganhar isso, eu quero ganhar aquilo, eu quero ganhar aquilo outro. E meta para dar. Por isso que nós colocamos alvos nos envelopes. Porque você coloca uma meta, você gera aquela expectativa. E a Bíblia diz que Deus dá semente ao que? Sem meia tem outro exemplo nas escrituras que está lá em números capítulo 13. Vamos abrir lá em números. <risos> Vamos falar de número. Aí a pessoa pega, compra um, vai, vai comprar alguma coisa, tem um número... Não quero não, dá azar. Misericórdia! Pode até dar azar para os outros, mas quando chega na sua mão, querido... Acabou-se! Você vai adotar um gatinho, né? Aí tem o preto, o malhadinho... O preto não, volte! Chegou na sua casa, meu querido, acabou, se tivesse capiroto nele, ia sair nenhum a sua vida é diferente, existe uma presença, uma glória em você, então tudo que é azar, tudo que é de mal, vai se afastar, você não precisa ficar assustado com isso, em Números capítulo 13, fala a história dos doze espias, Moisés, ele, é, o povo de Israel recebeu a promessa de Deus, que eles iam para uma terra que emana leite e mel, lá em Êxodo fala isso, e quando eles foram para o deserto, Moisés mandou 12 espias, e no verso 1 diz, disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Até aí. Então Deus disse para enviar os espias, para espiar essa terra que Deus vai dar a eles. Então o que aconteceu no verso 25? Eles foram lá, espiaram a terra, demoraram 40 dias, no verso 25 diz, ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran a Cádiz, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, mostrando-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés, disseram, fomos à terra que nos enviaste. Verdadeiramente, olha o que eles disseram, verdadeiramente, o que Deus falou, que a terra manda leite e mel, é isso mesmo, olha o fruto dela. Então, se uma coisa que Deus falou já aconteceu, por que não acreditar na outra coisa que a terra vai ser deles? O povo, porém, que habita, olha o relatório em seguida, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades muito grandes e fortificadas, também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do Neguebe. os eteus, os Jebuseus, os amorreus, todos esses eus aí eram um problema diferente para Israel. Para você pode ser o hipercard, a rene, o o aluguel, o agiota, cada um um problema diferente. Aqui eram os problemas de Israel, que diz assim, habitam na, na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela beira do Jordão. Olha o verso 30, Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente, diga comigo, certamente, quando usa certamente, não tem dúvida. Devemos acrescentar no nosso vocabulário, é, eu acho que vai acontecer, acho não é certeza. Acho, tem dúvida, já não entra a fé. Certamente vai acontecer. Certamente prevaleceremos contra ela, porém os homens que com, ela, que, porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Doze espias. Dois, Josué e Caleb disse: Certamente vamos prevalecer. Dez disse, não vamos conseguir. Dois disseram, vamos conseguir. E 10 disse, não vamos conseguir. Mais adiante, podemos ver que o povo ficou infamado. No verso 32, e diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores. E todo povo que vimos nela são homens de grande estatura. E, e ele fala mais adiante, no, no verso 1 diz assim, Levantou-se, pois, toda a congregação, gritou em alta voz e chorou aquela noite. Em outra tradução diz, chorou a noite inteira, de incredulidade, que não ia conseguir. Porque dez falaram que não vai e dois falaram que vai. Verso Verso 2 diz que todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Toda a congregação lhe disse, tomara que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Por que nos traz o Senhor esta terra para, para cairmos à espada e para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltar para o Egito? Isso diziam uns aos outros, né? E no verso... 6 diz assim, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo, pelo meio da qual passamos a espirrar, espiar é terra muitíssimo boa. Verso 8: Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nola dará terra que manda leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor não tem mais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os tem mais. E olha o resultado deles, eles tentaram levantar o povo, dizendo, vai dar tudo certo, a gente vai devorar eles como pão, tem dificuldade, até um banguelo devora. É, simples. E, E ele ainda falou, o amparo do Senhor foi retirado deles, nós temos Deus. E qual foi a resposta da congregação? Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejasse. Eles falando coisas boas, eles disse: não, cala a boca, vai vai morrer, está falando uma coisa diferente. Deus precisou intervir. E se você prosseguir a história, você vai ver que eles não puderam entrar. No verso 28, queria fechar essa parte, no verso 28, olha o que a Bíblia diz no capítulo 14, verso 28. Diz-lhes, isso é Deus dizendo, através de Moisés para o povo, Por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. O que foi que o o povo de Israel falou? Não, não vamos conseguir. Aí Deus disse, é, vai acontecer aquilo que você falou. Por que não deu ouvidos a Deus? Tantas experiências houveram. O povo viu milagres. Deus, Deus enviava colunas de fogo de noite para o povo ser aquecido, para iluminar, nuvens no deserto de dia, para que o sol não molestasse o povo, isso eram milagres, dentre muitos outros milagres que aconteceram no deserto, Deus fazia brotar o maná da terra, um alimento diário, no deserto, então eles viam o um potencial de Deus, o povo, outra, outra, os outros povos, eles sabiam que Deus era com o povo de Israel, mas no momento que apareceu as dificuldades, o povo preferiu olhar, as dificuldades, isso nos dá uma lição muito clara, que não devemos nos atentar, para as notícias, para os relatórios negativos, que vêm contra a palavra de Deus, Sara, a esposa de Abraão, ela, Abraão e Sara, teve uma promessa de Deus, que a descendência deles, vai ser incontável, inúmera na terra, só que passou-se um tempo, Sara, é, é, não engravidou, E Deus apareceu com dois anjos para Abraão. E quando chegou lá, Deus falou para Abraão, dizendo que, ó, quando eu voltar daqui a um ano, Sara vai estar grávida. E Sara riu. Por quê? Porque ela via o corpo dela e o corpo de Abraão, que eram velhos. Ela até tinha cessado as coisas de mulher, não não menstruava mais, não não podia ter filho. Naturalmente não podia. Então ela olhou para o corpo. Quem contou a ela que ela não podia foi o quê? O corpo dela. Não levando em consideração o que Deus estava falando. Então, muitas vezes, não precisa nem Satanás falar, mas se você olhar para a situação, você olhar para o caos, olhar para a vida, olhar para para o externo, você pode pegar a informação que está de encontro com o que Deus pensa a respeito de nós. Existe o que Deus quer para nós e existe o que é natural no mundo. Nós escolhemos o que nós vamos ter. E é, pastor. Tem um um trecho, eu copiei esse trecho, no no livro de Kenneth Reagan, Pensamento Certo e Pensamento Errado. Eu vou ler esse trecho do livro. Diz assim, ao confessar o que você é em Cristo, clama por isso, e assim anda, ou seja, o que você confessar do que você é em Cristo, você fala isso, e anda naquilo que você está dizendo, está se apropriando da realidade, daquilo que legalmente é seu. É legalmente. Você se converteu, é seu, não precisa merecer. Você já se tornou merecedor através de Cristo. Só que muitos nunca compreenderão isso, permanecerão como bebês cristãos e não serão capazes de desfrutar da plenitude do que são em Cristo. Se nós não fizermos isso, nós vamos ser cristãos imaturos, cristãos bebês, e algo que está reservado para nós, nós não vamos poder usufruir. Enquanto formos meninos, nós não podemos... ter a herança. Minha filha, ela tem sete anos, a Ana Letícia, que é a maior, eu posso dar muitas coisas a elas. Se ela desejar um carro, eu posso me mobilizar para comprar um carro para ela, mas ela não tem maturidade para isso. E a, qual é a maturidade do cristão? É se apostar e crer que o que está escrito é verdade. Se a Bíblia diz que você é mais que vencedor, você vai crer que na derrota? Você já tem que tirar do seu dicionário, não vou conseguir. Ah, mas tem muito gigante. Ah, mas eu, eu comprar um, um, um prédio, comprar um apartamento, mas minha renda, mas a economia. Tem vários gigantes, tem várias situações, vários Eteus, Gebuseus, Amorreus, todos Zeus. Aí você fica o quê? Com a palavra. Filipenses 4,13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é o quê? Tudo. A Bíblia diz que quando nós nos deleitamos no Senhor, Deus, Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Qual o desejo do nosso coração? Está na falta ou está na abundância? Certa vez eu vi um grande homem de Deus que falou, eu sempre vou me encontrar pensando em alguma coisa. Por que não pensar grande? Eu vou dizer, sempre vamos estar pensando. Por que não pensar positivo? Pensar certo, pensar através da palavra, pensar o que Deus pensa a respeito de nós. A nossa ignorância pode nos levar a um caminho de desgraça, muitas vezes sem percebermos. A Bíblia diz em Oséias capítulo 4 verso 6 que o meu povo sofre ou o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então quando chega conhecimento, existe ausência de sofrimento. E o que é o conhecimento? É... Segundo os livros de Kenneth Hergan, ainda não, que devido à tradução, né, em português para inglês, Kenneth Hergan relata, relata que tem 134 passagens na Bíblia que fala em Cristo, nele, em tudo que que você que você é em Cristo, você encontra 134 versículos. Que é um belo exercício para nós. O que o que eu sou em Cristo é o que eu tenho. Se se o universo, se o mundo fala outra coisa, você vai ficar com a palavra do que você é em Cristo. Não é pelo que você merece, porque quando você entrega a sua vida a Jesus, não é porque você mereceu, você recebeu a salvação pela fé. Até em relação à salvação. Vou te falar isso, pode ser uma palavra dura. Mas como é que faz para ser salvo? Ah, não é para roubar... Não é para matar, nem fumar e ser bonzinho. Quem te disse isso? Não é isso não pastor, ser bonzinho? Não, bonzinho é consequência. Ah, mas quando eu morrer eu vou para o purgatório e vou purgar os pecados para tentar entrar no céu. Quem te disse isso? Ah, quando eu morrer eu vou reencarnar para tentar me aperfeiçoar meu espírito. Quem te disse isso? A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Eu fico com a palavra de Deus. Não tem questão de purgatório, não tem questão de outra vida, de você reencarnar. Vai seguir o juízo, não. o que você fez agora. Se você ó, partir para outra, a decisão que você tem que tomar é agora. E como é que eu faço para ser salvo, pastor? Em Romanos capítulo 10, no verso 9, diz assim, coloca na projeção, por favor. Romanos capítulo 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o um ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aqui não está falando de obras, está falando de você confessar com a boca. Viu os exemplos da palavra? O que eles disseram aconteceu. Se você confessar, existe um poder tão grande na sua boca, que até para você ser salvo, você precisa confessar a Jesus como Senhor da sua vida, como dono da sua vida. E consequentemente, você vai não roubar, não vai matar, não vai fumar, não vai adulterar, vai ser bonzinho, mas você precisa confessar a Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 12, verso 37, se puder projetar aí também, pelas tuas palavras serás justificados. Pelo que eu vou ser justificado? O que eu disser, eu vou ser justificado. E pelas minhas palavras eu serei o quê? Condenado. Então quando a gente faz um apelo a você, quem quer receber a Jesus Cristo? Você precisa falar, confessar a Jesus como o Senhor da tua vida. Você não tem que ficar com a informação que ah, eu vou ser bonzinho, eu vou ser salvo. Não! A Bíblia não diz nada disso. A Bíblia diz também que você não é salvo pelas suas obras. É salvo pela fé. Para que ninguém fique se gloriando. Isso tem na Bíblia. É pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então é necessário você crer com o coração e confessar com a sua boca. Certa vez eu liguei para uma pessoa da minha família. E na conversa, ela soltou algo. Ah, A gente está liso. Eu, naturalmente, aquilo criou deu um choque em mim dentro, porque você como cristão, se você ouvir algo que é contra a palavra de Deus, tem que mexer com você. Você tem que ser especialista na palavra de Deus, assim como um músico, quando está ouvindo alguém cantando e alguém sai do tom, ele percebe. Eu não tenho ouvido de música eu não tô nem eu acho que a pessoa está arrasando. Mas quando o músico saiu, saiu do tom de como? Porque ele é perito, um arquiteto, um designer quando vê um quadro ou alguma coisa fora de esquadro, ele diz, ó, oh, tá um pouco troncha, de como? Porque ele é perito nisso. Da mesma forma você como cristão, quando ouvir uma incredulidade, você como? Isso não confere com a informação que está dentro de mim. E eu falei para ela, olha, existe na Palavra de Deus, vamos abrir lá em Provérbios capítulo 13. Eu queria que a mídia pudesse projetar na NVI. 13 verso 1, verso 2. Você pode acompanhar na sua Bíblia, mas eu vou ler na nova versão internacional, que diz assim, Do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é violência. O que guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. No, no verso 2 diz, do fruto da boca o homem desfruta coisas boas. Do fruto da boca. No provérbios capítulo 18, se eu avançar mais um pouco, no verso 20, pode colocar na revista atualizada, Provérbios capítulo 18, verso 20 diz assim, Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. No verso 21 diz, Morte e vida estão no poder de? De Deus? Da sorte o azar? Da língua. Morte e vida estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza como do seu fruto. E eu falei isso para essa pessoa da minha família, eu achando que estava ensinando bem para ela, ela estava recebendo tudo, olha a resposta dela, não, eu não acredito que é bem assim. Digo, como? É como, não acredita no que a palavra diz? Não, porque eu eu acredito que Deus não vai deixar isso acontecer, porque eu não estou falando com maldade. Eu não estou falando, estou falando brincando, mas a Bíblia diz em Mateus 12, eu acho que é 36, diz que toda palavra frívola vamos dar conta no dia do juízo. Toda palavra leviana, toda palavra leve, toda palavra boba que a gente soltar, nós vamos dar conta. Deus, Ele dá tanto valor à palavra, à língua, ao poder da língua, que Ele diz morte e vida estão no poder da língua. Aquele que fala muito, Ele pode tropeçar em palavras, por isso que Ele tem que ter cuidado no que fala, que Ele pode atrair morte para a sua vida, pode atrair desgraça, pode atrair miséria, Pode atrair é, limitações que não tem nada a ver com, com o que você pode ou não pode. O que você falou através da, da sua boca, você está atraindo para a sua vida. Então nós devemos ter, nós estamos entrando numa fase maravilhosa, que é os 15 anos da igreja. Alguns aqui não acompanharam do início, outros são novos, outros são intermediários. Mas essa igreja tem uma história de confissão de fé. Eu quero fazer parte daqueles que não morreram no deserto, mas viram a Terra Prometida. Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais. Entre em contato pelo telefone 81 30 31 5554 ou acesse nosso site verbozonanorte.com.br.